0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. El día de hoy vamos a estar hablando, empezamos esta nueva serie y quiero compartirte un poquito el corazón detrás de esta serie. Yo quiero que para esto tú te ubiques eh, la última vez que te subiste a un avión. La última vez que te subiste a un avión, imagínate, acuérdate de donde estabas, aquella sala de abordar y de repente empezaron a llamar al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en mi caso, que pasas hasta el 7 y, este, y ya te, te pasan, llegas al lugar, buscas tu lugar, te sientas, te pones tu cinturón de seguridad, este, amablemente le dices al de lado, ¿cómo le va?, ¿a dónde va?, ¿cuál es su destino?, eh, y empiezas a platicar un poquito y esperas a que ya llegue la señorita Que te va a empezar a dar las indicaciones ya para terminar el small talk Y este, sube la señorita y empieza a decirte y caes En caso de despresurización en la cabina y todo este rollo Y tú lo único que estás esperando es a qué horas vamos a llegar a los 30.000 pies Porque ya quiero sacar mi computadora y ponerme a trabajar O ya quiero sacar mi eh, aparato y escuchar música y entonces ya con mis audífonos Evadir al que está al lado y que me está queriendo hacer plática extraña, ¿no? total que arranca el avión Despega y de repente ya estás en 30.000 mil pies y entonces te dan el, el anuncio, ya es hora de que Pueden sacar sus laptops y pueden sacar sus este, devices y pueden escuchar música y entonces ya De ahí en adelante pues es nada más esperar a que, a que llegues ¿no? a, a tu destino, yo quisiera que Preguntarte o, o te has preguntado alguna vez o has sentido alguna vez en ese trayecto de nivel tierra a 30.000 mil pies A lo mejor tu vida estuvo en peligro, a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor nunca nos dimos cuenta A lo mejor las bolsas de aire esas que se sienten así ¡Bus! Son la cosa más sencilla del mundo para el piloto, o sea nada más estás pasando por, por este, nubes o, o cambio de aire Y entonces se mueve tantito el avión, pero a lo mejor cuando despegaste hubo un viento en contra Hubo una tormenta, hubo algo que se le presentó al capitán, al piloto Y tú ni te enteraste de que tu vida estuvo en peligro, ¿no? Esta serie de altitudes y actitudes lo que queremos es darte, estuvimos orando nosotros, a ver Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos seguir hablando de tu parte a esta familia que tenemos, a esta vereda? Y el Señor nos decía, ¿sabes qué? Ya han escuchado del 10, han escuchado del punto, de la altitud a la cual yo los quiero llevar. Quiero decirte cada uno de ustedes, personalmente cada uno de ustedes… Fue diseñado con un propósito, un destino y por lo tanto una altitud, tú estás diseñado para viajar a 30 mil pies o a lo mejor más la donde viajan los Mac 4 y estas cosas así que, que van más arriba No eres un avión planeador de esos fumigadores que va a 10 metros de altura, no fuiste diseñado para eso, fuiste diseñado para viajar alto el Señor te diseñó con un propósito, con un destino y es alto Y el Señor te dice yo ya les dije qué es lo que quiero para ellos Solamente que entre el 1 y el 10 no pasa de la noche a la mañana De repente por decir el uno, vamos a poner un ejemplo en la Biblia David es ungido rey por Samuel, llega Samuel a la casa de Isaí y dice Este va a ser el siguiente rey de Israel y en lugar de ponerle una corona, le tira aceite sobre su cabeza. Y David se queda, ¿qué, y, ¿y mi cetro y mi corona? ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, se supone que voy a ser rey. Sí, del punto 1 al punto 10 casi te aseguro que no va a pasar de un, la noche a la mañana. O que pase sin obstáculos, o que pase sin circunstancias adversas. Van a haber cuestiones que como... Pusimos el ejemplo hace rato del piloto, a lo mejor hay cuestiones adversas que tú no te enteras porque tú vas de pasajero, pero en la vida real tú eres el capitán del avión y tú dices no, 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 Dios es el capitán, no, no, Dios está en la torre de control mandándote las direcciones que tienes que hacer. A ti te toca tomar las decisiones que estás escuchando de parte de la torre de control y levantar ese avión a 30 mil pies. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Eh? Dios, nos, estás, eh, ¿Estás sintiendo que Dios quiere hablarte? No importa si estás sintiendo o no, quiero decírtelo, Dios quiere hablarte Ayer decíamos no andamos por vista, andamos por fe Y yo quiero decirte Dios tiene una palabra para ti en este día Y quiere que planees a 30.000 mil pies de altura Y quiere que, quiere que llegues a tu destino, que vayas a tu altitud correcta Pero entre el 1 y el 10 hay varias circunstancias adversas Que se pueden presentar, no te las manda el enemigo necesariamente A veces es la vida pero así es esto, van a haber circunstancias adversas ¿no? Estas circunstancias adversas, adversas como te decía el capitán A lo mejor vio una tormenta, a lo mejor vio un, un, un viento en contra A lo mejor en el caso del vuelo ese de Nueva York Se le metieron patos a la turbina ¿no? y de repente había un problema De repente nosotros tenemos estos enemigos de nuestra altitud Que pueden ser, escúchame bien, desesperanza, miedo, inseguridad Mala identidad, ego, orgullo y yo creo que todas estas se pueden agrupar en una sola Que es falta de conocimiento de quién es Dios para nosotros ¿Te acuerdas ese pasaje en Oseas, eh, es Oseas 4, 6? Que dice mi pueblo muere por falta de conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento a veces lo entendemos como, no es que no conocemos la palabra de Dios. Sí, claro que sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? No conoces quién es Dios para ti, no conoces a tu papá y no conoces esta relación hijo-papá, papá e hijo. Cuando yo conozco a mi papá, yo sé que puedo esperar de mi papá y sé que él puede esperar de mí como hijo. Hay una relación, hay confianza, ¿no? Hay otro pasaje que te quiero eh, recordar que es Isaías 40, 31 y vamos a estar recordando este pasaje durante toda esta serie Isaías 40, 31 y dice te lo voy a leer desde el um, Desde el 28, acaso nunca has oído, acaso no han entendido El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa y nadie puede medir su profundi en la profundidad de su entendimiento Fíjate hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como con alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Y sabes qué, me di cuenta que la misma palabra la misma palabra que es usada en Oseas 4.6, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Es la misma palabra que está aquí usada en acaso nunca han oído, acaso nunca han entendido, nunca han escuchado, no han conocido. ¿Quién es Dios? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, los jóvenes sí se debilitan, aún los más fuertes se cansan y desmayan. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán su vuelo como con alas de águila Y esa es la palabra que Dios te quiere dar el día de hoy para ti, fíjate bien los que no conocen Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, los que no conocen se mueren, los que sí conocen confían Por lo tanto no se cansan y vuelan a su altitud correcta lo voy a repetir, los que no conocen se mueren. Los que sí conocen, confían. Hay una relación muy directa en el conocer y el confiar. De hecho, esta palabra conocer en la Biblia a veces tiene un, un, una connotación de intimidad, ¿no? Muy cerquita. Los que sí conocen, confían. Puedes confiar en Dios. ¿Y sabes qué? Él va a renovar tus fuerzas y va a levantar tu vuelo como con alas de águila. Y todos los americanistas no digan amén. Ya los conozco, es que si no, de veras se, se descontrolan. Se descontrolan. Sentimos que esta es una etapa de madurez, vereda. Sentimos que esta etapa es, no es, ya no necesitas más palabra de Dios y la vas a seguir recibiendo. Me refiero a palabra profética, a dónde te quiere llevar Dios, ya lo has escuchado. Ahora lo que necesitas es tomar acción, es entrar al proceso y ponerle al 1, 2 y 3 y 4 y 5. Pero hay un 0 antes que el 1 y el 0 es los que conocen confían, los que conocen confían. Y entonces es 1 pero 0, 2 pero 0, 3 pero 0, siempre aquel conocer y confiar 1.0, 2.0, ah, ahí está. Muy bien, pues vamos a lo que nos toca el día de hoy Segunda de Reyes 4, 1, 7 Eso fue nomás la introducción Ay nanita mm. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7 Lo voy a leer Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas Fue a ver Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor Que me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime qué tienes en casa No tengo nada Solo un frasco de aceite de oliva Contestó ella Entonces Eliseo le dijo Pídele a tus amigos y vecinos Que te presten todas las jarras vacías que puedan No pidas pocas Hay unas versiones que dicen Luego Ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta Vierte en las jarras de aceite, de, eh, el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían jarras y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos Ya no hay más, respondió Al instante el aceite de oliva dejó de fluir cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre Esto es lo que vamos a estar eh, desmenuzando el día de hoy Y le pido al Señor que Él hable a través de mis palabras Señor Jesús te damos gracias por tu palabra Tu palabra es verdad y tu palabra Señor nunca regresa vacía Yo te doy gracias Señor porque esta palabra, esta semilla cae en buena tierra en los corazones de mi familia, de mis hermanos. Gracias Señor porque ellos son diligentes para regar esta semilla, semilla para que dé su fruto a su tiempo. Espíritu Santo te invitamos a que tú desenvuelvas esta historia, que tú nos muestres lo que nos quieres mostrar, que tú nos enseñes a Jesús Señor a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estudiaba arquitectura había una hora del, del payaso. De las 2 a las 4 de la mañana, más o menos. Le decíamos la hora del payaso. Decían mis amigos, no me gusta mucho esto, pero bueno, que porque había un payasito que venía y te escondía las cosas. Y no, pues la cosa es que estabas tú trabajando desde las 8 de la mañana, ya para las 2, 4 de la mañana, pues ya no sabías ni para dónde era, para arriba y para abajo. O sea, ya estabas súper cansado. Y entonces de repente estabas así enfrente del, del restirador. Restirador es una palabra también que pueden este, encontrar en el Museo de Antropología e Historia, también estilógrafo, también reglate, todas escuadras, son cosas que usábamos nosotros en, en esas épocas Pero estabas enfrente del restirador y decías ¿dónde está mi estilógrafo? ¿Dónde está? ¿quién agarró mi estilógrafo? regrésame y estaba aquí enfrente ¿no? Y, y, y así pasaba con todas las cosas, ya necesito café, voy al café ¿Quién dejó el café? ¿Por qué movieron el café? Aquí lo tienes enfrente de ti, ¿no? todo se perdía a esa hora Porque ya no sabías ni para nada y así un poquito está esta señora Está en la hora del payaso un poquito Híjole esto es un súper mal ejemplo pero bueno pero eh, Porque está, está en un momento súper sensible ¿no? Resulta que fíjense en el verso 1 el verso 1 tiene muchísima verdad para lo que vamos a entender. Llega con el nombre de Dios, eh, un poquito eh, como, como marco histórico del tema. Estamos en la era de los profetas, Dios hablaba por medio de sus profetas. Ya teníamos Pentateuco, pero era lo único que había. No era de que, a ver, abre el libro de Isaías, Isaías todavía no existía. ¿no? Abre el, 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 el libro de, de los Salmos, no, o sea, estamos todavía mucho más para acá. ¿No? Entonces Dios hablaba por medio de sus profetas El hombre de Dios, el profeta era Eliseo Elías acaba de ser llevado, no murió Vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo Y, eh, y el hombre de Dios está entre Viene de haber ayudado a tres reyes de los tribus de Israel De haber muerto en la batalla Les da una palabra y entonces lo salva porque iban a morir fíjate cómo el hombre de Dios tiene influencia tiene autoridad habla con los reyes y va hacia Sunem a hablar con una mujer también muy poderosa la famosa mujer Sunamita y en medio de estas dos personas de gran influencia y gran poder se encuentra con esta persona totalmente rota y quebrantada y sabes qué me fascina y me da muchísima esperanza que el hombre de Dios o sea Dios mismo no se mueve por las circunstancias o las divisas de este mundo, la divisa es una forma de intercambio, no, es una forma de obtener La divisa celestial no es la divisa terrenal, podríamos haber dicho no, pues es que éxito, influencia, estatus, clase, reyes, poder económico Eso es lo que mueve al hombre de Dios, no, la divisa celestial es la fe, es el hambre de Dios y aquí llega esta persona, esta señora quebrantadísima. Y fíjate cómo dice, mi esposo quien te servía, verbo pasado, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Fíjate, yo no conozco, ni vamos a conocer nunca al profeta del cual está hablando aquí, a, a, al, al marido difunto, Q -E -P -D. Eh, no lo No sabemos nada de él, no sabemos cómo se llamaba. Cómo fue llamado, cuáles fueron las profecías que dio Solamente sé que su fe alcanzó para que su esposa fuera escuchada por Eliseo Mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor Verbo pasado, ¿no? pero ahora, ahora sí presente Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos Llega un punto en la vida en el que no importa quién eres, no importa de quién eres hijo, de quién eres esposo o esposa, de quién eres hermano o hermana, de quién eres amigo o amiga, quién es la persona que te abre las puertas o que te jala las palancas, llega un punto en la vida en la que tenemos que conocer a Dios por nosotros mismos. Y este es el primer punto, la primera actitud que vemos en esta señora, esta señora dice estoy en esta situación yo tenía la vida comprada porque estaba casada con el profeta. Yo tenía las cosas solucionadas porque mi esposo veía por mí. Pero ahora cambia mi situación, despierta una realidad. Hace algunos años preparamos el equipo pastoral, un documento que seguramente pasó por sus manos para los puntos de conexión. Y el, este documento de los puntos de conexión empezaba así. Me encuentro y de ahí... Por cierto se desprende este lema, esta forma de vivir de esta comunidad, de esta familia que nosotros adoptamos Que es ser rescatado, ser amado, ser la iglesia Este documento empezaba así, me encuentro en necesidad de rescate Y luego esta frase, tú eres Dios, tú me rescatas del desorden, me rescatas hacia vida y llega un punto en nuestra vida en donde decimos me encuentro en necesidad de rescate y aquí está esta mujer. Me encuentro en necesidad de rescate, pero tú eres Dios, tú me rescatas del desorden y me rescatas hacia vida. Ese futuro que tenía asegurado se acabó, esa cuestión que tenía ya comprada ya no existe. Y no solamente pero ahora, sino aquí está el verbo eh, 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 conjugado en futuro o bueno el, el tiempo futuro. El acreedor viene a llevarse a, a mí, no a mis hijos, a la siguiente generación Si no hago algo hoy mi futuro está en esclavitud, mi futuro está en ruinas, mi futuro está roto Quiero decirte una cosa, el enemigo siempre va a venir a tentar contra nuestro futuro Siempre va a venir a tratar de arruinar el futuro, te digo por qué Porque sabe que tu futuro es glorioso y su futuro está en el caos él sabe su futuro y Él sabe que está tronado y Él sabe que tú por medio de la sangre de Jesús y yo Tenemos un futuro asegurado, tenemos la victoria, ganamos al final del cuento ¿no? Y Él sabe entonces va a decir, Él es el autor, fíjate el enemigo es el autor, enemigo 11 Dice si yo me voy para abajo todos se vienen conmigo, Él es el autor de esa frase Si yo me voy a morir entonces voy a jalar a todos los que pueda, ¿no? Y él dice, él, él viene siempre a, a, a tratar de intimidar el futuro y sabes que personalmente tienes un gran futuro. Pero en comunidad, en comunidad cuando tú y yo estamos unidos por una misma visión, un mismo propósito. Entonces entramos en un esquema completamente distinto que se llama iglesia. ¿Está la iglesia aquí? ¿Está la iglesia aquí? Estamos unidos con un, un, una visión y un propósito y él sabe que está escrito que ni las puertas del infierno van a poder contra la iglesia, ni las puertas del infierno van a poder contra nosotros Y entonces él dice, ah pues va, voy contra el futuro, me voy a llevar a los hijos Y Eliseo le responde, obtiene la atención, fíjate cómo la fe del marido le abre una puerta pero llega un punto en el que no puedes seguir actuando o caminando con los zapatos de la fe de alguien más, tienes que ponerte los tuyos propios y le dice ¿cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo, dime qué tienes en casa, en otras palabras lo que está haciendo Eliseo es la está invitando, está haciendo una invitación a que esta señora, a que esta mujer pueda ver con los ojos de Dios y no con sus ojos propios ¿no? Eso cuesta un poquito de trabajo cuando no estamos acostumbrados, quitarte tus lentes y ponerte los de Dios En un momento de repente dices no, 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 mejor los míos, mejor los míos, ¿No? cuesta un poquito de trabajo Y fíjate cómo responde ella, esta es una invitación, no, no sé si te ha pasado que te quedas sin, sin batería del coche ¿A alguien le ha pasado? Y entonces paras a alguien, Señor por favor ¿me ayuda? me ayuda, necesito que me pase corriente para que mi coche encienda Sí, cómo no, dónde están sus cables, ajá, no, no, ay es que no traigo, sí te quiero ayudar Pero cómo te ayudo, o sea ayúdame a ayudarte, es lo que le está diciendo Eliseo a esta señora Es una invitación a ver con ojos diferentes y, la, y, y fíjate la respuesta dice no tengo nada, no tengo nada a veces la escasez, a veces la frustración, a veces eh, nuestra percepción de nuestra realidad es tan seca y tan cruda Que no podemos ver ni siquiera lo poquito que tenemos, ¿no? estamos en, en, en una situación en la que tal vez te queda tantito Pero dices no, pero eso qué es para lo que yo necesito, entonces mejor ni lo menciono de repente cuando los recursos están saliendo más de lo que están entrando y no solamente hablo de dinero, los recursos en general, estás sintiendo que sale más de lo que entra, te sientes frustrado, te sientes seco, te sientes sin esperanza, te sientes sin perspectiva, te sientes con miedo, inseguridad y regresamos a todos estos enemigos de nuestra altitud que habíamos hablado antes, desesperanza, miedo, inseguridad, mala identidad y entonces empezamos a ver todas las cosas con una perspectiva incorrecta ¿no? Son enemigos de tu altitud Y yo no sé, este, aquí está yanes con, con nosotros Siempre lo pongo de ejemplo, lo siento, es señal de cariño Pero no sé si te ha tocado ir a Sanidad Interior O solamente has platicado con Janice, O con algún profeta, Janes o algún profeta no Y te dice qué tienes en casa y tú le dices no tengo nada Los Profetas son medio raros ¿no? Y, y se te queda viendo así como, y tú así de, uh, entonces empiezas a repasar que hay en casa, ¿no? Este, bueno, este lo que pasa es que sí, o sea, sí, na, nada, pero, y así me imagino que ha de haber estado esta persona ¿Tienes alguien en tu vida así que hace contacto visual extraño contigo así? que Y tú, no, espérate, ya, 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 así, generalmente decimos Benny y yo que tenemos que llegar con Janice así Hola Janice, ¿cómo estás?
1: No te vaya a leer
0: lo que trae, ¿no? Um, I love you. Este, y se le queda viendo: Nada. Bueno, tengo un frasco con aceite. Fíjate cómo no dijo una cosa, dijo dos. Dijo dos cosas: Tengo un frasco y tengo aceite. No, pero de entrada nos sentimos tan así que decimos: No, 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 no. Eh, eh, tengo que salir a buscar, eh, 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 hombre de Dios, por favor, ayúdame porque en mi casa no hay nada. Sí, sí hay algo. Uno de mis propósitos con esta plática es recordarte de parte de Dios que tal vez la cosa que estás buscando afuera la tienes en casa. Tal vez las cosas que estás buscando afuera están en casa. Pero, ¿sabes qué sucede? Que a veces estamos en casa tanto tiempo que ya tenemos familiaridad con las cosas de la casa, ¿no? ¿Quién le da gracias a Dios por el Ministerio de Sanidad e Interior que es uno de los mejores en el Ministerio de Sanidad e Interior en el mundo que tenemos aquí en Vereda? ¿No? ¿Quién le da gracias a Dios por eso? ¿Quién le da gracias a Dios por lo que tenemos en esta comunidad? Y aún así sabemos muchos que no nos hemos parado a nuestra sesión de Sanidad e Interior Te aseguro que es un lugar seguro, te aseguro que es un lugar seguro ja. eh, Yo quiero recordarte que tal vez está en casa, tal vez está en casa Tal vez estás menospreciando el aceite que tienes porque lo ves poquito ¿no? Dios nos ha dado a todos una medida de aceite, Dios nos ha dado algo, Na, nunca no tienes nada Nunca no tienes nada, Dios a todos nos ha dado una medida para trabajarla, para verla Pero sabes qué pasa con nosotros, decimos pues sí pero si mi aceite se viera como el talento de Sila Sí pero si mi aceite se viera como la cuenta de banco de Pero si mi aceite se viera como el cuerpo de Pero si mi aceite se viera y empiezas a compararte Y sabes que la comparación es un enemigo de tu altitud Te voy a decir por qué, porque el resultado de la comparación Va a ser o sentirte mejor o sentirte peor Y ninguna de esas dos agrada a Dios Porque tú tienes un propósito por quien tú eres Tú tienes un aceite y es único y dile a tu vecino A lo mejor no es mucho pero tengo algo Dile a lo mejor no es mucho pero tengo algo, no es que tengo nada, hay algo dentro de ti Ella dice dos cosas, dice tengo un pequeño frasco de aceite, cuando, cuando leemos tengo, un, tengo una, un, una botella de aceite No te imagines la del Sam's así la económica, la de seis litros, no, no es esa la que tenía Dice un pequeño frasco, dice el original, un pequeño frasco para ungir Frasco y aceite, contenedor y contenido, en la Biblia cada vez que un contenedor encuentra su contenido hay un milagro Te voy a poner ejemplos, los cinco panes y los dos peces, ¿no? como Jesús le dice a sus discípulos A ver qué vamos a hacer para alimentar a todos cinco mil hombres más familias No pues con todo el dinero del mundo no alcanzaría dice el que tiene puestos los lentes de de, del hombre y el otro dice pues por ahí vi un muchachito que trae ahí su merienda pero pues ¿qué? ok ya viste algo, ya viste algo, no es mucho pero es algo y Dios en las manos de Dios es diferente ¿no? Otro ejemplo pentecostés cuando le dice a la gente váyanse y estén unidos porque va a caer sobre ustedes el Espíritu Santo Imagínate que hubieran pensado que Espíritu Santo y que nada, yo quiero a Jesús que es el que conozco y lo estoy viendo cómo se va, no, no cuando el contenedor encuentra su contenido, hay un milagro. Pero sabes que estas dos cosas juegan con nuestra mente de una forma horrible, que entonces empezamos, a cuando ves tú tu contenido en un contenedor enorme, dices ¿para qué lo menciono? Y esta mujer estuvo a punto de no mencionar aquella pequeña cosa con la cual Dios quería suplirle para el resto de sus días. A veces ella lo que vio es, contenido frasco de aceite contenedor mis deudas enormes no lo que Dios está viendo es un jarrito que no tiene fondo lo que él está viendo es un contenedor porque el contenido cuando es el aceite no para y lo vamos a ver ahorita pero fíjate entonces lo que le dice entonces pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedas. No pidas pocas. Luego vas a tu casa con tus hijos, cierras la puerta, viertes el aceite en las jarras, eh, viertes en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. ¿no? Le da una serie de indicaciones y es muy certero cómo tiene que actuar. Número uno, ve y pide vasijas. Y fíjate lo siguiente. O sea, le está diciendo a una mujer, viuda, endeudada, que pida más. Y entonces que pidas, las, y no pidas pocas, pide mucho, pide mucho. Y después te regresas, cierras la puerta y empiezas a ver el milagro. Y ella entonces hace el verso 5, el verso 6 dice, eh, perdón 5, entonces ella hizo lo que se le indicó y yo le doy gracias a Dios que yo no soy el protagonista de esta historia porque si yo fuera el protagonista de esta historia, el verso 5 diría entonces Rodol se enojó porque este señor no entendió que lo que quería era dinero para pagar sus deudas, no, pero no, ella lo que, ella hizo lo que se le indicó ser obediente, nada más eso, es un gran amigo de tu actitud, de tu actitud. ser obediente, nada más eso. Y entonces le dice, eh, podríamos nada más observar que el aceite, o sea cuando ella regresó a su casa no vio millones de frasquitos reproducidos, el aceite se multiplica una vez que se vierte, pero nosotros estamos tan Apanicados de que pensamos que nuestro aceite no es suficiente, que no lo guardamos no, 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 Mejor no lo mencionamos, nos da pena, ¿no? pero el aceite se multiplica cuando lo derramas No cuando lo preservas, entonces empieza a derramarlo y entonces empieza a suceder el milagro ¿Qué es lo que está pasando aquí en el verso 6? Dice pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Y aquí me gustaría regresarme rapidísimo al verso 3 cuando le dice pide entonces a tus amigos y a tus vecinos que te presten jarras. ¿Qué es lo que le está diciendo Eliseo? Necesitas ensanchar la visión de lo que Dios quiere hacer. Tú ahorita nada más tienes esto de visión, un pequeño jarrito de aceite para ungir. Necesito que lo expandas. Ella no sabe pero lo que Eliseo está haciendo es vamos a, anchar, a ensanchar. Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda Regocíjese la que decía eh, que, que no podía tener hijos Porque viene su milagro, eso es lo que le está diciendo Ensancha el sitio de tu tienda, no te quedes pensando Que nada más tienes esto, ve y pide y ve con tus amigos Entonces ya salió una tercera cosa que sí tenía Tenía un frasco, tenía aceite y tenía amigos ¿no? ¿Quiénes son? Tus amigos que te prestan jarras grandes, vacías para que Dios las llene ¿Sabes? Eh, lo he dicho varias veces cuando, cuando me toca predicar Pero sí o sí eres el promedio de las cinco personas más cercanas a tu vida No, no me, me discutes, no, pero no, 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 está comprobadísimo Cinco personas más cercanas a tu vida tú eres el promedio ¿No? ¿A quién estás dejando que se acerque a tu vida y por qué? Esta mujer tenía comunidad, siguiente punto súper importante para tu altitud, comunidad Ve con tus amigos, ¿quiénes son aquellas personas que ensanchan el sitio y, y, y expanden tu fe Para que después pueda Dios llenar esas vasijas vacías, ¿no? ¿Sabes qué?, eh, Realmente ¿qué, qué, tal si, qué tal si lo vemos de esta forma T Toda la gente te va a dar vasijas, toda la gente Pero no todos te lo van a dar vasijas vacías Algunas personas te van a dar vasijas llenas de cosas que no necesitas Y que van a impedir que Dios siga llenando tu vida Y siga creciendo tu forma de entenderlo, de creerle y de percibirlo Algunas personas te van a dar cosas que no necesitas el, el liceo fue muy claro, ve y pide vasijas, vacías y no pidas pocas Cuando el contenedor encuentra su contenido hay un boom Y quiero leerte lo siguiente, estamos en necesidad de interdependencia mutua No dependencia, interdependencia mutua Este es el propósito de la comunidad que llamamos iglesia Lo que se necesita hacer en nuestra vida para que Dios manifieste su presencia no se logra completamente si estamos aislados necesitamos comunidad me encanta que la fe tiene dos aspectos tiene un aspecto corporativo y tiene un aspecto personal le dice ve y pide. En comunidad ensanchas el sitio, te, 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 te ayudan a entender a Dios de una forma más padre, más grande. Y vas a decirme, sí, pero en mi casa también no te lo peleo, pero en comunidad hay oportunidad de perdonar, hay oportunidad de amar, hay oportunidad de muchas cosas que no puedes hacer solo y que van a ensanchar tu capacidad de entender a Dios. ¿No? Y luego es corporativo, baby de vasijas, personal, cierra la puerta. En lo personal es que ves Cómo abres la jarra Empiezas a vertir Y se empieza a multiplicar Verso 6 Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra le dijo a uno de sus hijos Y le dijo ya no hay más El aceite se multiplicó Únicamente cuando fue derramado Y tú tienes a Dios En la medida de que tú lo deseas Tú tienes a Dios, tú te preparas para el milagro, de la forma en la que tú te preparas, tú recibes. ¿Para qué te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo quieres experimentar a Dios? Chiquito o grande. Tiene que ver con cómo te preparas, con cómo caminas el 1, el 2, el 3, el 4, sin olvidar el 0. ¿no? Y de repente, el aceite de oliva... Dejó de fluir cuando todas las vasijas estaban llenas entonces el aceite de oliva dejó de fluir Yo en mi cabeza siempre entendí el aceite se acabó después me fui al original y dice el aceite dejó de fluir Fíjate qué curioso que le dice ahora ve y vende el aceite de oliva y paga todas tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre yo siempre pensé que la mujer tenía una bodega llena de vasijas llenas de aceite Para no volver a mover un dedo el resto de su vida Pero Dios no funciona así El aceite dejó de fluir cuando ya no encontró Una vasija vacía que llenar Pero entonces siempre que hay una vasija vacía Disponible a ser llenada el aceite va a fluir La humildad y el caminar humilde delante de Dios Es un gran amigo de tu altitud entonces tenemos que buscar a Dios, despertar a una nueva perspectiva. Ver lo que tienes en casa, comunidad, obediencia y humildad. Esas cosas siempre te van a llevar por el camino correcto para llegar a tu actitud. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.